0: Herzlich willkommen zum Rennrad, Gravel und Bikepacking Podcast von Rennrad Hamburg. Moin Moin, hier ist Raimond und ich muss ja leider gestehen, ich habe schon wieder eine Woche eine Folge ausfallen lassen, weil ich es einfach nicht rechtzeitig geschafft habe. In dieser Folge wollte ich euch zweierlei Dinge erzählen und zwar zum ersten wollte ich ein bisschen von meiner Gravel oder Mixed Tour berichten, die ich am letzten Wochenende gemacht habe. Und im zweiten Teil wollte ich gerne einmal nochmal über meine Urlaubsvorbereitungen sprechen, die nun doch etwas anders gelaufen sind als geplant, aber dazu komme wir dann mal wieder später. Ich fange mal an mit meiner schönen Wochenentour äh, letzte Woche. Da bin ich nämlich, oder ich fange mal besser so an, der Plan war nämlich von Hamburg bis nach Lammspringe zu fahren. Springe ist in der Nähe von Rüden, also am Harz. Und da wollte ich gerne auf die Konfirmation meiner Nichte gehen. Die Strecke von Hamburg aus bis dorthin, die nutze ich immer ganz gerne für eine schöne lange Radtour. Fahre ich mindestens einmal im Jahr und ich bin noch kein einziges Mal dieselbe Strecke gefahren. Die erste Tour hatte ich mir mal ganz kompliziert zusammengebaut, immer westlich der A7, eher untypisch. Da ist die erste Hälfte aber extrem schön und die zweite wird dann so ein bisschen langatmig. Beim nächsten Mal bin ich dann östlich der 7 gefahren. Vielleicht bin ich es auch schon zweimal dort gefahren, aber nicht dieselbe Strecke. Ähm, die ist tatsächlich sehr, sehr gleichbleibend schön, möchte ich mal sagen. Aber ihr wisst ja, ich habe ja ein neues Gravelbike und deshalb wollte ich diesmal wieder ganz anders fahren und zwar mit ordentlich Gelände. Ich bin ja auch schon beim Orbit 360 eine lange... Ähm, Gravelstrecke gefahren, 200 Kilometer am Tag, das war spitze. Und da habe ich gedacht, okay, ich versuche mir das mal so zusammenzubasteln, quer durch die Lüneburger Heide und dann immer weiter runter, wo es ja auch ein bisschen bergig wird. Und äh, das habe ich dann auch getan, natürlich auf Komoot. Ähm, ich denke mal so, wie wir das hier fast alle tun. Und zwar habe ich diesmal gedacht, ich plane Mountainbike-Modus. Ob das die beste Entscheidung war, hat sich dann natürlich tagsüber gezeigt. Aber ich kann schon mal sagen, die Strecke, die ich davon gefahren bin, die war einfach äh, gigantisch. Los ging es für mich ganz früh am Morgen, halb sieben bin ich ungefähr losgefahren, durch das leere Hamburg und den alten Elbtunnel, durch den Freihafen und dann bis nach Harburg hinein. Von dort aus ging es dann tatsächlich äh, Richtung Seebetal und Hittfeld wo ich dann bereits nach ca. 25 Kilometern komplett auf Gravel gestoßen bin. Also erstmal auch das erste Stück war jetzt nicht mega Gravel-lastig, könnt ihr euch vorstellen. Im Freihafen und in der Endstadt gibt es halt doch nicht so viele Parks, wo man durch kann. Aber auf der anderen Seite der Elbe, wo man dann nach Harburg kam, da hat Komoot tatsächlich wirklich jeden Park mitgenommen. Er äh, Fand ich ganz witzig und teilweise waren es auch nur so ein paar ausgetretene Trampelpfade an der Schnellstraße oder an Gleisen entlang, wo ich vorher absolut noch nie gefahren bin. Fand ich mal wieder richtig, richtig geil. Aber ab äh, Hittfeld und Cevetal wurde es dann wirklich richtig gravelig. Man kommt dann ja auch wirklich sehr schnell ähm, durch die Wälder und auch in die Heide hinein. Das ist dann tatsächlich von Hamburg ein äh, Mega-Luxus, den wir hier haben. Ich war nach 25 Kilometern, war ich dann komplett in der Natur. Erstmal nur durch Wälder und dann in die Lüneburger Heide. Und ich kann euch sagen, die Lüneburger Heide ist eine echte Herausforderung mit dem Fahrrad. Klar, die Heide ist sandig, das, äh, dafür ist sie halt typisch. Aber die Landschaft ist so mega, dass man gerne mal absteigt und um sein Fahrrad schiebt. Teilweise sind dort sogar die Steigungen komplette Sandwege. Aber das habe ich tatsächlich gerne in Kauf genommen, weil es mega, mega, mega schön war. Kann ich jedem empfehlen, im Mountainbike-Modus -Mountainbike mal durch die Lüneburger Heide zu fahren. Es hatte auch zwei Tage vorher geregnet und der Sand war nicht ganz so locker, wie es wahrscheinlich nach einer Woche Sonnenschein ist. Aber selbst das würde ich machen. Es ging wirklich meistens mit dem Sand. Man hat immer irgendwo eine Grasnaht gefunden. Es waren nur kleine Abschnitte, wo es dann wirklich richtig, richtig schwierig wurde. Aber der Sand hat natürlich ordentlich gestoppt. Ich bin dann äh, so ungefähr nach 90 Kilometern, habe ich auf die Uhr geguckt. Da war ich dann schon kurz vor Soltau, nee, da war ich schon bei Soltau durch und ähm, da habe ich dann äh, auf die Uhr geguckt, habe gemerkt, ups, bis heute Abend äh, schaffe ich das gar nicht pünktlich. Ich hatte mir ein kleines Gästezimmer in dem Ort gebucht. Und da musste ich auch irgendwann einchecken. Denn in den kleinen Ortschaften, wo nicht so große Hotels, sondern nur kleine Gasthöfe sind, da sind die Wirte halt nicht bis nachts um zwölf oder es gibt ein Remote-Check-In oder Sonstiges. Sondern da muss man halt wirklich den Schlüssel natürlich noch persönlich entgegennehmen, und die Leute gegebenenfalls aus dem Bett klingeln. Ich hatte aber natürlich vorher Bescheid gesagt, dass es später werden kann. Tja, also habe ich dann äh, kurz hinter Soltau entschieden, dass ich auf die Straße zurückgehe, damit ich noch irgendwie eine Chance habe, das zu schaffen. Ja, ich bin dann weiter auf der Straße gefahren, die nicht äh, minder schön ist. Man fährt zwar auch ab und zu mal die berühmte B3, aber ähm, es ging auch immer wieder andere Wege entlang, also kleine Wirtschaftswege ähm, quer im Zickzack über die Bundesstraße, möchte ich mal sagen. Das kann Komoot wirklich gut, ähm, wirklich die schönen Wege raussuchen an der Bundesstraße, muss man dann halt mal kurz anhalten und äh, heil über die Straße kommen. Und dann geht es aber schon wieder auf den nächsten kleineren ländlichen Weg. Das ist also überhaupt kein Abstrich, äh, was de, die angenehme Tour angeht. Und äh, ja, kann ich auch jedem empfehlen. Es fehlt dann natürlich der Gravelanteil und die Einsamkeit, weil man immer wieder die Straßen kreuzt. Aber am Ende wollen wir uns ja alle nicht stressen, sondern entspannt vorankommen. Und das ist auf jeden Fall möglich und da kann man immer ganz schnell umplanen. Da breche ich mir auch keinen Zacken aus der Krone, denn ähm, ja, ich möchte ja entspannt vorankommen. Trotzdem hat mich der Vormittag so viel Zeit und ich muss auch ehrlich sagen Kraft gekostet. Denn auf den Sandwegen in der Heide muss ich immer wieder in den Stand gehen und immer wieder äh, ordentlich Kraft aufwenden, um da durchzukommen. So, dass ich kurz nach sechs nochmal äh, ja, auf die Uhr und die Entfernung geguckt habe und gemerkt habe, dass ich das zeitlich nicht mehr schaffe. Ich habe dann ähm, geschaut, ob von Hannover noch ein Zug fährt. Und ich hatte tatsächlich Glück. Es gab noch eine Verbindung von Hannover bis nach Bodenburg mit einmal Umsteigen und Bodenburg war ungefähr zwölf Kilometer von meinem Ziel entfernt. Ja, so bin ich dann halt nach Hannover, habe mir ein Ticket geholt und bin dann ja halt eben noch die Zeit bis Bodenburg gefahren. Von Bodenburg dann schnell in den Gasthof, wo ich dann auch um halb zehn ankam. Wie schon erwähnt, in den kleinen Orten sind die Leute meist nicht so lange aktiv in den Hotels. Die Wirtin kam also runter und hat mir mein Zimmer gezeigt. Mein Fahrrad durfte natürlich wieder in eine kleine Garage. Das heißt, es war gut untergestellt. Und ich habe mich dann ins Bett fallen lassen. Das war auf jeden Fall eine mega anstrengende Tour. Ich kann es aber trotzdem jedem empfehlen, da mal durch die Lüneburger Heide zu fahren. Auch dort gibt es ja eine Orbit 360 Strecke wo man mal ähm, zumindest Teile davon austesten kann. Oder natürlich die ganze Strecke. Ich bin sie noch nicht gefahren. Ähm, das sind, glaube ich, die Marsian Mountains, wenn ich mich nicht recht irre. Und ähm, die meisten Leute, die da fahren, kommen da ganz gut durch. Also, vielleicht werde ich mir die noch mal nach meinem Sommerurlaub vornehmen. <lacht> Dann sollte ich hoffentlich fit genug sein, das äh, vernünftig zu schaffen. Aber wie gesagt, kein Stress. Einfach nur machen. Ich war dann am nächsten Tag auf der Familienfeier und am Sonntag, nein, am Montag, sollte es für mich wieder zurückgehen. Allerdings nicht die ganze Strecke, denn so ein Fest geht ja auch immer ein bisschen. Deshalb habe ich morgens erstmal entspannt in dem Gasthof gefrühstückt, habe mein Fahrrad wieder gepackt und bin dann dort frisch ausgeschlafen losgefahren. Ich hatte mir an diesem Tag schon vorgenommen, dass ich nur bis Hannover fahre und damit ich eben nicht allzu spät ankomme. Und bin dann erst einmal von Lamm-Springe Richtung Aalfeld wieder an den leine heide -Radweg. Die Leser meines Blogs und auch Hörer meines Podcasts, sie wissen, ich bin schon mal den äh, Heide-Leine-Radweg gefahren. Das ist eine sehr zu empfehlende Strecke. Die Collection gibt es bei Komoot. Und die heißt, glaube ich, sieben Tage auf dem Heideleine-Radweg. Die zeitliche Einteilung kann natürlich jeder selber machen. Und ich bin dann hier einfach mittendrin eingestiegen und bis nach Hannover gefahren. Denn der, ähm, die Collection führt auch tatsächlich direkt durch Hannover. Mittlerweile bin ich ja nun schon öfter dadurch und wusste dann auch, an welcher Stelle ich aussteigen musste, um dann Richtung Hannover Hauptbahnhof zu fahren. Das ging alles äh, super cool, die Strecke war wunderschön, das Wetter war einfach perfekt zum Radeln, war zwar sehr warm, aber ich mag es ja warm und bin dann äh, nach 86 Kilometern am Hannover Hauptbahnhof angekommen, habe mir ein Ticket geholt und bin dann entspannt wieder nach Hamburg zurückgefahren. Das war also ein richtig schönes, langes Gravel-Rennrad-Wochenende. Möchte ich mal sagen. Ich weiß gar nicht, ob das schon unter Micro-Adventure fällt, weil ich habe ja nicht gezeltet. Ich weiß nicht, wie da die Regeln sind. Aber für mich war das ein super Ausflug. Mit dem Tag Pause dazwischen war es dann natürlich auch nochmal Luxus. Aber ich war ja nicht nur zum Fahrradfahren da, sondern wollte ja auch noch die Konfirmation da mitnehmen. Ja, das war auch schon diese Wochenentour. Was ich daran ganz besonders spannend fand, war eigentlich der erste Tag, wo ich gesagt habe, ich plane mal im Mountainbike-Modus. Das habe ich auch tatsächlich zum ersten Mal gemacht, dass ich mit dem Mountainbike geplant habe. Das funktioniert hier in Norddeutschland natürlich ganz gut. Also äh, in den Alpen äh, oder speziell in Österreich würde ich das natürlich nicht machen, denn dort äh, wird man sehr schnell auf diese Single Trails geführt, die natürlich ganz schön sind. Aber teilweise auch steil bergauf gehen und absolut nichts mit Fahrradfahren zu tun haben, sondern eher mit Fahrrad tragen. Ich habe schon mal im Österreich Urlaub mir ein Mountainbike geliehen und habe dann das probiert, im Mountainbike Modus dort durch die Alpen zu fahren. Und also ich konnte das vergessen. Ich bezweifle auch, dass die Wege dort irgendein Mountainbiker hoch konnte. Das waren wirklich nur verwurzelte Trails. Ehrtrampelfade und die waren sogar für, zum Wandern eigentlich zu gefährlich. Hier in Norddeutschland würde ich das allerdings wieder tun. Dann natürlich wieder äh, weniger Strecke einplanen und dafür einfach krass durch die Natur fahren. Ich finde sowieso, dass dann mittlerweile die Gravelstrecken, also was ist Gravel, habe ich in meiner letzten Folge schon mal drüber gesprochen. Gravel ist absolut eine Interpretationsfrage, was die Wegbeschaffenheiten angeht. Für mich ist es tatsächlich eher eine Einstellung zum Fahrradfahren, möchte ich sagen. Und deshalb rechne ich dort auch nicht mehr in Kilometern. Wie gesagt, man freut sich am Ende des Tages auch, wenn da immer größer 100 draufsteht, was man gefahren ist. Aber eigentlich muss man den Anspruch einer Gravel-Tour in Zeit rechnen. Und zwar in Fahrzeit. Natürlich nicht, wenn ich zwei Stunden Pause mache. Davon wird die Tour nicht schwerer. Aber natürlich, je anspruchsvoller der Untergrund und die ganze Strecke ist, umso länger brauche ich natürlich. Und deshalb ähm, würde ich mich in diesem Gravel- und Adventure-Modus komplett von äh, Kilometerfressen verabschieden und sagen... Es geht hierbei einfach nur noch um Zeit. Wenn es überhaupt um was geht. Ich will das jetzt gar nicht so auf die Spitze treiben. Aber an dieser Stelle, Tipp, wenn ihr die Beschaffenheit der Gegend so ein bisschen kennt, plant einfach mal im Mountainbike-Modus mit eurem Gravelbike und ihr werdet dort richtig geile Strecken entdecken. Also für diesen Abschnitt hier kann ich das absolut nur empfehlen. Und... Ja, würde ich jederzeit wieder machen. Natürlich ballere ich auch noch gerne mit meinem Bike, aber dieses Freiheitsgefühl, von dem ich auch in der letzten Folge gesprochen habe, über das Graveln, äh, ja, das habt ihr nämlich genau da. Und zwar ganz, ganz schnell seid ihr raus aus dem Alltag und ab im Abenteuermodus. Apropos Abenteuermodus und Routenplan, Kommen wir doch einmal zu meinem geplanten Bikepacking-Urlaub. Ich habe euch letzte Woche schon mal davon erzählt, dass ich diesmal Urlaub gemeinsam mit einem anderen Fahrradfahrer plane und wir mit dem Zug nach Mailand wollten und von da aus los. Aber natürlich haben wir die Rechnung ohne die Deutsche Bahn gemacht. Vielleicht schlagen jetzt einige von euch die Hände über den Kopf zusammen und sagen, ja, ja, selber schuld. Drei Wochen vorm Start ist viel zu spät, um sich ein Bahnticket zu kaufen. Wusste ich aber nicht, und ich muss auch ehrlich sagen: gerade in äh, diesen Zeiten der Pandemie lässt sich ein Urlaub ja kaum langfristig planen. Also, ähm, ja, bin ich halt vor zweieinhalb Wochen jetzt, ich fahre nächste Woche erst los, zum Hamburger Hauptbahnhof ins äh, Bahnbüro. Und wollte halt gerne eine Verbindung von Hamburg nach Mailand haben. Ich hatte gar nicht den Anspruch auf ähm, nur ICE und nur Highspeed-Train, sondern ich wollte einfach nur irgendwie da hinkommen. Aber ähm, die nette Dame hat schon gesagt, äh, sie bekommt uns gar nicht raus. Also sie hat sämtliche Verbindungen und Strecken und Sonstiges gecheckt. Es gab einfach keine Fahrradplätze mehr. Und das liegt daran, dass in der Saison die Fahrradplätze reduziert werden und dafür mehr Plätze für Personen da sind. Natürlich, weil Personenplätze viel teurer sind als ein Fahrradstellplatz. Das ist natürlich total ärgerlich, weil gerade im Sommer möchte man ja mit der Bahn los. Äh, ja, w was soll man dazu sagen? Schade. Ähm, bitte weiter ausbauen, Deutsche Bahn, das wäre total nett. Ich habe danach ähm, an meinem Rechner sämtliche Alternativen geprüft. Gibt es Bummelzüge und wie lange dauert das bis nach München oder Berchtesgaden oder Sonstiges? Also annehmbare Fahrzeiten gab es überhaupt nicht mehr. Und ähm, wirklich von München und weiter Richtung Osten, also Berchtesgaden, gab es nichts und das Schlimme war, bei der Suche nach einer Verbindung äh, konnte man bei der Deutschen Bahn immer die Verbindung suchen, sagen zwei Personen, zwei Fahrräder, hatte er die Verbindung ausgespuckt, dann konnte man noch die Reservierung wählen. Man musste einmal ganz kurz ähm, den Payment-Check machen und dann beim Buchen hat er jedes Mal gesagt, keine Fahrradkapazitäten. Das war natürlich mega ärgerlich. Ich weiß nicht... Ähm, Warum das System da so doof ist, dann soll es mir gleich ausspucken, dass es keine Fahrradplätze gibt. Verstehe ich nicht, was daran so schwer sein soll. Tja, Alternative, Alternative, immer weiter gesucht. Und so äh, habe ich mich per Try and Error durchgeklickt und habe tatsächlich eine Verbindung von Hamburg bis nach Freiburg im Breisgau gefunden. Tja, da geht es dann also ähm, Samstag morgen um 4 Uhr und ein bisschen mit dem EuroCity, Richtung Freiburg. Also natürlich mit zweimal umsteigen und äh, erst Eurocity, dann Bummelbahn. Aber wir kommen dann immerhin mittags um 14 Uhr, also 10 Stunden unterwegs, kommen wir dann in Freiburg an und können von da aus losradeln. Natürlich ist die Route dann etwas anders und äh, wir kommen nicht zufällig am Koma-See vorbei. Und auch das Delvio fällt wohl leider aus unserer Route raus. Aber den restlichen Teil können wir tatsächlich vernünftig machen. Also, Pflicht ist ja auf jeden Fall Südtirol und Dolomiten, hatte ich beim letzten Mal ja schon gesagt. Eigentlich war das Delvio auch Pflicht, aber es ist halt so, wie es ist. Und sofern man das Planung nennen kann, würden wir dann tatsächlich so eine Schleife durch die Dolomiten und dann am Tegernsee wieder raus. Denn nach der ersten Woche fährt mein Kollege ja wieder zurück nach Hamburg. Und ich fahre eben mit dem Fahrrad noch ein bisschen weiter. Zurzeit haben wir nur so eine ganz, ganz grobe Planung und die führt gerade noch durch die Schweiz durch. Ich muss gestehen, ich habe gerade ein bisschen recherchiert und die Hotelpreise in der Schweiz liegen so zwischen 150 und 180 Prozent äh, zu den Deutschen, wenn wir die deutschen Preise mal als 100 Prozent nehmen. Von daher denke ich im Moment mal, wir werden wohl erstmal auf der deutschen Seite um den Bodensee rumfahren und dann nach Österreich rein und die Schweiz dann hoffentlich an einem Tag durchradeln, das kleine Stückchen, was wir da haben, damit wir wieder so ein bisschen in die geplante Route kommen. Ja, aber auch hier haben wir mit dieser schönen Schleife, die wir geplant haben, wie gesagt, alle Angaben ohne Gewehr denn Bikepacking ist Freiheit und mehr als eine grobe Richtung wollen wir auch gar nicht haben. Sind das hier auch 870 Kilometer und ordentlich Höhenmeter. Aber schauen dann natürlich spontan, was uns da unter die Räder kommt. Der Fokus lag hierbei bei der Routenplanung, die hat mein Kollege Markus gemacht. Vor allem auf Seen, das heißt wir werden ziemlich viele Seen in den Alpen abfahren. Ich packe auch diesmal die Badehose ein und hoffe, dass ich sie auch benutze. Das Wetter wird doch hoffentlich gut sein. Auf jeden Fall sagt die Wettervorhersage für Breisgau und Schwarzwald schon mal, dass das Wetter dort extrem gut sein wird nächste Woche. Das heißt, wir werden schön durch die Hitze radeln. Ja, ich meine, so flexibel muss man halt sein, vor allem in Zeiten von Corona. Und wir wollen uns auch nicht davon abhalten lassen, schön schönen Bikepacking-Urlaub zu machen. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wie das dann auch mit Übernachtung ist und Einreisen ins Land. Nach meinen Online-Recherchen ist es so, dass man die digitale Anmeldung zur Einreise nur in Italien braucht. Schweiz und Österreich nicht. Ich hoffe, das stimmt alles so. Ich hoffe, das behält alles seine Gültigkeit. In Italien haben wir uns auf jeden Fall schon mal angemeldet. Aber testen müssen wir wohl überall. Da habe ich noch keine Ahnung, wie wir das machen. Ich glaube nicht, dass ähm, eigene Tests dort gültig sind, die man von zu Hause mitnimmt. Wir müssen da wahrscheinlich in irgendein Testcenter oder vielleicht bieten sie das so an der Grenze an. Aber an den Grenzen kann es natürlich auch wahnsinnig voll sein. Ja, wir müssen einfach mal gucken und das auf uns zukommen lassen. Und dann ganz spontan entscheiden, wie es eben weitergeht äh, auf den Routen. Ich glaube, zu genau kann und darf man dieses Jahr einfach nicht planen und wir lassen uns da dann so ein bisschen vom Adventure-Modus leiten. Ich bin mal gespannt, was ich euch erzähle und in den Blog schreibe, nachdem ich wieder da bin, wie viel von dieser Idee eigentlich geklappt hat, wie viele dieser Länder wir nun eigentlich durchradeln konnten. Aber wir hoffen mal alle das Beste, dass wir uns dort fortbewegen können. Natürlich testen wir uns einfach, wenn es kommt. Geimpft sind wir auch schon beide. Also es sollte dem eigentlich nichts mehr im Wege stehen. Hoffe ich doch mal so. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, ich bin jetzt erstmal mindestens drei Wochen raus aus äh, dem Podcast-Business, Podcast denn ich bin im Urlaub und danach werde ich natürlich erstmal meine Erlebnisse und Fotos und Sonstiges aufbereiten. Natürlich auch wieder einen Artikel schreiben, denke ich doch mal, und auch wieder eine neue Podcast-Folge aufnehmen. Also verzeiht es mir, wenn jetzt ein paar Wochen äh, keine neue Folge kommt. Und ich freue mich dafür umso mehr, wenn ich beim nächsten Mal wieder so richtig was zu erzählen habe. Natürlich über die Reise, über das Equipment, über die Dinge, die ich mitgenommen habe und die, die ich umsonst mitgenommen habe oder die mir gefehlt haben. Also ihr wisst ja, wie das ist. Jede Reise hat ihren eigenen Reiz, jede Reise hat ihre, ihre eigene Herausforderung. Und so ist es natürlich auch diesmal. Aber ich freue mich auf mein erstes großes Abenteuer mit meinem Gravelbike und freue mich, euch dann beim nächsten Mal von meiner Reise zu berichten. Und ich wünsche euch schon mal einen schönen Sommer, euch auch eine schöne Bikepacking-Tour, wenn ihr unterwegs seid oder einfach ganz viel Spaß mit eurem Fahrrad. Bis dann, einen schönen Sommer wünsche ich. Ciao!